0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2022. Hoy viernes 18 de marzo, episodio número 95. Ya casi estamos llegando al episodio número 100, que vamos a hacer algo especial, todavía no sé qué. Pero bueno, el 100 es un número redondo y probablemente el episodio 104 tenga algo de especial también porque se van a cumplir dos años sin interrupciones de este podcast. Cada año tiene 52 episodios. El episodio de hoy, tal cual dice su título, trata de invertir sin dinero, o mejor dicho, con dinero que no nos pertenece. Lo que no quiere decir que salgamos a robar dinero, ni que le pidamos prestado a la familia, ni nada que se le parezca. Ya que vamos a ver mecanismos que existen que nos van a permitir invertir con casi cero. Hace poco, eh, les cuento cómo es que llego a esto. Hace poco hicimos un episodio sobre los bancos donde mucha gente nos comentó sobre el ítem de los préstamos para empresas. Y el otro día conversando con una emprendedora le planteamos justo con, con otro chico este, la idea esta de, de que a, a su nivel, al nivel que está ella, ya no es necesario que la inversión tenga que salir de su bolsillo que básicamente podría invertir un montón de dinero sin dinero propio. Y así fue un poco que terminamos, terminamos armando el capítulo de hoy. Por otra parte, me gustaría catalogar este episodio como un episodio no apto para principiantes. Es decir, si recién comenzás en este mundo, y este es el primer episodio que escuchás, te recomiendo no hacer nada de lo que vas a escuchar ahora, porque esto es para, para gente que, que no solo ordenada, sino que tenga quizás un poco de trayecto en el mundo de las inversiones. Pero antes y como siempre, clubdelinversor.uy Sin lugar a dudas la mejor comunidad para aprender sobre inversiones y conocer gente que está para esta. Si nos escuchás por primera vez, date una vuelta por nuestra web. Seguinos en las redes donde estamos como arroba clubdelinversor.uy en Instagram y de la misma forma en las demás redes. Que la verdad, me parece que ya ahí te va a sumar un montón sin tener que sumarte a ningún lado. Pero bueno. Y después de este mini chivo... Que hace mucho no lo hacía, vamos al tema del día de hoy. Comenzamos por hablar de, de diferentes montos y diferentes escalas, ¿no? ya que, eh, digamos, invertir sin dinero es para todo, hay, o sea, hay posibilidades para todas las escalas, todos los bolsillos y todo tipo de negocios. Eh, incluso la mayoría de las cosas que yo le voy a nombrar en este episodio van a ver que son requete contra conocidas, pero quizás, dicho de otra forma, me parece que pocos se animan o pocos piensan en esa opción. Empecemos entonces por la pequeña escala. Invertir sin nada de dinero montando un pequeñito negocio de compraventa de cosas. ¿no? Que al final del día también es invertir. no Empecemos por ese lado. Por ejemplo, ven desde venta de ropa hasta distribución de bebidas. Todos son negocios que podemos iniciar con cero pesos eh, y, y después ir creciendo. ¿Cómo? Bueno, tenemos muchas formas. La primera es la famosa de la tarjeta de crédito. no Podemos hacer... Por ejemplo, caso de la ropa. Podemos hacer la primera compra con tarjeta de crédito y esa compra la vamos a tener que pagar recién 30 días después de que la hagamos. Por ende tenemos esos 30 días para vender esa ropa. Después que la vendemos, pagamos la tarjeta y así nos vamos a quedar con una ganancia. Es decir, compramos la ropa por, no sé, 10 mil pesos, vendimos eh, con esos 10 mil pesos, la vendimos por 13 y después volvimos a pagar la tarjeta, esos 10 mil pesos que debíamos. Y nos quedamos con 3.000 de ganancia. ¿no? Entonces de esa forma generamos 3.000 sin haber invertido ni un solo peso. De la misma forma podríamos haberlo hecho con el ejemplo que mencioné con las bebidas. O con cualquier otro producto. Por supuesto que acá el riesgo es que lleguen los 30 días y nos hayamos vendido la ropa. Y tener que terminar pagando con dinero que en realidad no tenemos. Entonces todo este episodio va a ser igual. Siempre se está asumiendo un riesgo alto. Por eso digo que no es para cualquiera. En este tipo de negocios, en caso de la bebida o la ropa, eh, suele ser normal también tener productos a consignación. Es decir, comprar productos sin pagarlo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sería otra vía. No necesitamos ahí de la tarjeta de crédito. O sea que ahí también podríamos hacer el negocio, por ejemplo, en el caso de las bebidas. Sacar bebidas a consignación, revenderlas y lo que no vendamos lo entregamos. Y lo que vendamos entregamos lo que, lo que no, digamos, el coste que nos cobra el mayorista y nos quedamos con la ganancia incluso si, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de acceder a un, a un proveedor que nos dé consignación, quizás tenemos algún conocido que trabaje en el, en el rubro, y en el rubro de, de, de gastronomía, además, se trabaja mucho a crédito, entonces quizás nos puede prestar una compra a crédito a algún proveedor, a algún, algún conocido, y bueno, le pedimos una compra a su nombre, y de esa forma trabajaríamos, usaríamos su crédito, digamos, ¿no? La otra alternativa en estos pequeños negocios suele ser la compra por encargo. En ese caso, el cliente paga el producto antes de recibirlo. Por ejemplo, casos donde traemos el producto desde el exterior. O bien nos da una seña eh, y después nos completa el saldo. Allá, ahí, digamos, la clave de ese caso es la confianza que logremos desarrollar. Porque para que alguien te pague todo el producto y espere a recibirlo, tenemos que ser, construir, digamos, una una relación de confianza con nuestros clientes antes de poder realizar eso. Bien, sumamos un escalón más sin alejarnos todavía de la idea de montar negocios. Si en lugar de tener un negocio de compra-venta, vamos por el, el negocio, por ejemplo, de la idea innovadora, una idea, algo que apunte a escalar algo grande, a, a algo que vaya, termine jugando en las grandes ligas. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto sin invertir un solo dólar? Bueno, Obviamente vamos a precisar muchísimo tiempo y voluntad, pero hay varios caminos. Eh, lo, lo hemos mencionado en muchos de los episodios de este podcast. Como decía, entonces tenemos varias formas. La primera es apelando a los fondos no reembolsables de instituciones como la ANDE, Agencia Nacional de Desarrollo, como ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que son instituciones del gobierno que eh, nos dan fondos que no tenemos por qué devolver. Por supuesto que pa para apelar estos fondos no, no solo nos va a llevar un montón de tiempo, sino que nos va a llevar un montón de esfuerzo y, y que nuestra idea tiene que ser eh, innovadora por demás por encima de, del mercado. La segunda opción es hacer esto mismo, pero crear un proyecto que atraiga a inversores y buscar levantar una ronda de inversión privada de entrada. Es decir, a través de una idea lograr levantar una inversión de, de poco dinero, pero que sea inicial por lo menos, este, el problema es allí que, a diferencia de los fondos no reembolsables, en este caso, si levantamos una ronda, con, una ronda se le llama cuando uno empieza digamos, a levantar, a, a conseguir dinero de inversiones de los primeros. Eh, o sea, una ronda significa que cuando uno sale a buscar inversiones de diferentes eh, personas e inversores privados. El tema es que, en este caso, como decía ahí, lo último eh, sería todo a costas de entregar parte del proyecto. El inversor te va a pedir. Parte, de, digamos, de, del proyecto a cambio de, de la inversión. Pasemos, por ejemplo, al lado de la bolsa, ¿no? Porque todo el mundo diría sí, invertir sin dinero, solo en negocio. No, la bolsa. Una forma de invertir sin dinero, invirtiendo en bolsa. Si realmente, por ejemplo, nosotros nos dedicamos al trading, ¿no? Conozco, me sobran los dedos de la mano para, dedicar, para, para mencionar personas que se dedican solo a esto. Pero si supongamos que somos el, el, el superman de los traders, eh, somos unos CRA operando en el mercado bueno, si queremos si tenemos esa condición hay empresas que lo que hacen es tomarnos una prueba y si tenemos éxito, nos dan cuentas con, ya, con fondos ya, ya de otros inversores, es decir, nosotros quizás recibimos una cuenta con 50 mil dólares y con esa cuenta, nosotros como somos CRA y somos los superman de los, del trading, vamos a ir operando, vamos a hacer crecer esa cuenta de 50 mil dólares, supongamos a 80 y de esos 30.000 dólares que ganamos nos vamos a llevar parte de esas ganancias. Ahí estamos haciendo dinero sin, con un talento, básicamente, sin este, invert haber invertido nada. Ese es un ejemplo en la bolsa. Por ejemplo, para seguir nombrando otros rubros, criptomonedas. Bueno, el caso de criptomonedas puede ser una compra-venta, como es el caso de la, de la compra-venta de negocios de cosas. Con la tarjeta de crédito. compramos criptomonedas. Comenzamos a comerciarlas. Eh, comenzamos a operar. Trading o lo que hagamos. con las O staking o cualquier cosa que hagamos con las criptomonedas. Y tenemos 30 días para pagar ese dinero que invertimos con la tarjeta de crédito. Sabemos que en 30 días tenemos que... Si compramos mil dólares de cripto. Tenemos que generar 11 o, o generar los 10 más una ganancia para poder devolverlos. Y ahí básicamente tenemos 30 días para generar dinero sin haber... Este, sin haber puesto nada. Claramente, el caso de la tarjeta de crédito, como ya lo hablé en el episodio de la tarjeta de crédito, el que pone el dinero es el banco. O sea, es un préstamo preaprobado del banco. Y nos estamos aprovechando de dinero del banco. Pero al final del día, este, proye este proyecto, este episodio trata sobre eso. Para ver otros casos. Por ejemplo, Mercado Automotriz, gente que se dedica a comprar y vender vehículos. Conozco empresas, por ejemplo... Que compran, por ejemplo, compran un vehículo de 10.000 dólares... A un mayorista del rubro... Por así llamarlo, ¿no? Compran un vehículo de 10.000 dólares... Con un cheque propio a 45 días... Ese mismo vehículo que compraron en 10... Lo venden en 15 días... En 12.000 dólares... Cuando llega la hora... Se cumplen los 45 días... Ya tienen los 12.000 dólares... Y le deben... Digamos al, digamos, al que le emitieron el cheque... Le deben 10... Entonces se quedaron con 2.000 dólares sin haber puesto ni un mango Ta, no es la mayoría de los casos de las transacciones de lo, en lo que tiene que ver con los vehículos este tipo de compras pero sí conozco casos que se hacen obviamente que se lleva a construir una relación de confianza entre cliente y proveedor y demás pero bueno lo que quiero decir es que hay casos donde se hace y básicamente en este caso que yo me estoy mencionando se están creando mil dólares de la nada donde eh, básicamente obviamente el que compra ese auto, ese auto bajo esa responsabilidad se juega se juega la vida a que en esos 45 días va a vender el auto en más plata de la que, de la que pidió de la que emitió el cheque no eh, básicamente está emitiendo un cheque el día 1 sin fondos no usted dirán escucha esto que horrible el día 1 no tiene los fondos está emitiendo el, el día 1 porque sabe que en 45 días se la juega toda a que los va a tener esos fondos si llegan los 45 días y no vendió el auto está en problemas repito no es para cualquiera este tipo de Transacciones son cosas muy arriesgadas y hay que ser, digamos, muy jugado, conocer muy mucho el rubro en el que uno trabaja. En la línea de los cheques, bueno, si trabajamos, por ejemplo, para el estado, podemos cotizar un trabajo, supongamos 100 mil pesos, un trabajo que le hacemos con una empresa al estado mediante una licitación. Cuando ganamos esa licitación, buscamos un inversor que nos dé 30 mil pesos y le ofrecemos, supongamos, 45 mil pesos que le cedemos de esos 100 que tenemos para cobrar lo que se llama un factoring el inversor nos dio 30 con esos 30 nosotros hacemos ese trabajo eh, le devolvemos 45 y terminamos cobrando 100 no tenemos costos de impuestos y demás supongamos que ganamos 10 mil nomás de esos 100 pero ganamos 10.000 sin hacer absolutamente nada no, no es sin hacer sin haber invertido el que invirtió fue un inversor hicimos un factoring, que puede ser con un inversor, puede ser con una empresa también. La otra alternativa, cuando sos empresa grande, digamos, es, eh, como comentamos en el episodio de los bancos, los préstamos. Que debo decir que tras averiguaciones, eh, donde tengamos una empresa grande, podemos acceder a, a tasas del 3 al 5, 6, 7, 8% anual, que son tasas relativamente bajas, este, no para empresas, pero sí bajas para las oportunidades que hay en la vuelta, y en algunos casos he visto hasta 90 días de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 90 días para empezar a pagar el préstamo. Entonces, pedimos un préstamo y en tres meses recién empezamos a pagar. Y ahí está la clave. Con, con, quizás con ese préstamo, con es, un préstamo de este estilo, podemos invertir ese dinero del préstamo. Y depende del rubro que estemos. Pero quizás en 90 días ya estamos generando ganancias suficientes como para pagar la primera cuota. Y ya ahí después el préstamo se va pagando solo entonces nosotros pagamos el préstamo con ganancias y quizás nos quedamos con algo más en definitiva, a, a, digamos, gracias a plata del banco terminamos haciendo dinero nosotros sin haber puesto ni un mango y pasemos a lo más divertido no quiero que se me haga muy largo el episodio llevamos varios minutos eh, rubro inmobiliario este es un lugar donde se explota 100% el hecho de hacer dinero sin tenerlo vamos a comenzar con un caso real llamémosle Luis Luis eh, es parte de un equipo de albañiles que un día le contó una idea a un inversor. Y bueno, les voy a pasar un poco los números redondos de, de este negocio. no Pero para que tengan una idea, compran una casa X, digamos, hecha pelota, por mil dólares que los pone el inversor. Esa casa luego la hipotecan, es decir, piden un préstamo con la misma casa como garantía. Por esa hipoteca le dan mil dólares más. Y con esos mil dólares más la mano de obra que obviamente le hace Luis. Reforma la casa y la vende en 100. ¿Está? Ahí pasando raya de esos 100 tiene que devolverle 55 al inversor que le prestó los 50. Son 50 más intereses. Devolver unos 30 de la hipoteca. Son 20 más los intereses, malos gastos. Y unos 5 más 6 que se le van en impuestos. Ustedes dirán, ganó solo 10. Sí, ganó solo 10 pero hizo todo el proyecto sin invertir un solo dólar. Lo único que invirtió es tiempo y, bueno, tener el inversor. Ni hablar que si ya tenemos el bien, quizás hipotecar ese bien, reformarlo y venderlo, nos va a otorgar una ganancia que dependiendo del tiempo que nos lleve el proyecto, nos puede resultar bastante rentable. Sé que la herramienta de la hipoteca como para conseguir dinero prestado y después ganar no está mal. Ahí tenemos que analizar la tasa que nos cobra la hipoteca y la tasa de rentabilidad que nos da la inversión total. ¿no? Tiene que ser mayor la, digamos, la ganancia que la tasa que, que se nos va en la hipoteca. Y si de construir hablamos, los proyectos de construcción son el típico ejemplo de estos casos donde se invierte sin dinero. Pensemos un edificio de apartamento. El terreno lo voy a comprar sin pagar. ¿Qué hago? Le ofrezco a cambio de uno o varios apartamentos del futuro edificio. Le digo a la persona que me vende el terreno, mirá. No te voy a pagar el terreno, pero te vas a quedar con uno o dos apartamentos de este edificio que se levanta en este terreno. Entonces el terreno ya lo tengo sin pagarlo. Ni bien tengo el terreno y el proyecto armado, por supuesto que me va a llevar tiempo y demás, salgo a venderlo como lo que es, un proyecto de un edificio. Obviamente que necesito construir relaciones con inversores y demás, eso está, ya está cantado. Consigo los primeros inversores a quien le vendo los apartamentos a un precio muy conveniente porque básicamente lo que hay es nada, es un proyecto. Eh, estoy vendiendo básicamente una idea. Y con eso comienzo las primeras construcciones. Ni bien logro darle la primera forma física, promuevo la venta en pozo y a medida que el proyecto sigue juntando fondos, o sea, voy vendiendo los apartamentos en pozo, sigo construyendo. Además, en este tipo de proyectos, cuando se vende en pozo, se le va pidiendo entregas a las personas que, que compran estos apartamentos de esta forma. Por tanto, conforme los inversores van entregando dinero, voy construyendo. Al final del día y pasando línea, termine construyendo un edificio, supongamos, tipo de 4 o 5 millones de dólares total, y quizás gané 300 mil dólares, sin haber puesto un solo peso. Obviamente que dicho así parece una papa, parece muy fácil, claramente no lo es. Pero es uno de los mejores ejemplos donde estamos invirtiendo con plata de terceros sin haber puesto ni un solo dólar. Obviamente que de este tipo de envergadura no, no, no es que mañana escuchemos este episodio y podemos salir a hacer esto. Salir a hacer esto. La realidad es que, nada, por algo hay ciertas empresas que lo hacen, no todas. Y en esta misma línea, el otro día un emprendedor me contaba eh, un negocio que claramente depende de la confianza que le tienen, que era más o menos algo así. Es medio rebuscado, pero a ver si lo entiende. Él utiliza dinero de inversores para generar ganancias. ¿ta? Inversores que confían a ciegas en él. Eso es, digamos, como el, el disclaimer. ¿no? Yo ya te, te, les aviso que eso es una cosa que él ya se lo ganó. Entonces, va, se junta con un inversor y le vende el proyecto del edificio en determinado lugar. El inversor se compromete a aportar los fondos necesarios. Y para cada proyecto, para cada edificio que él levanta, monta una empresa, llamémosle Edificio J Sociedad Anónima. Lo que hace entonces es prendar acciones del Edificio J Sociedad Anónima, de esa empresa, a favor del inversor. ¿Qué es esto? ¿Qué es prendar estas acciones? Es como, es como hipotecar una casa, pero hipotecar una empresa. Es decir, eh, básicamente es un préstamo eh, con una garantía que es la empresa atrás. Entonces, esa empresa queda hipotecada, por así decirlo, no es el término correcto, porque queda prendada a favor del inversor. Ustedes se preguntarán, en el instante que creó la empresa, la empresa vale cero y no tiene nada. Entonces, ¿el inversor qué tiene de garantía? En el instante cero no tiene nada. Pero un poco justamente comentando este detalle de qué pasa en el instante cero, eh, lo discutíamos con él y él me decía que una cosa que se puede hacer ahí es, le pedimos los primeros fondos al inversor y supongamos que nos paga a través de una letra de cambio y con esa misma letra de cambio ir y comprar el terreno a favor de la empresa. Entonces el inversor ya está comprando el terreno a favor de la empresa que queda prendada a su favor. Es decir, está comprando su propia garantía con sus primeros fondos iniciales. Eh, entonces está recibiendo una prenda de acciones de una empresa que al menos tiene un terreno dentro o está teniendo... Comprando un terreno y digamos, no, le que, no, no está quedándose con una garantía que es cero. Puede parecer medio rebuscado, pero siguiendo esta operativa, al final del día termina levantando un edificio casi sin poner nada. Claro, hay que ver cuánto esfuerzo le llevó construir esa confianza con los inversores o justo tuvo suerte de construir una relación con alguien que estuviera dispuesto a hacer este negocio. Por eso aclaraba que esto no es para cualquiera. Y bueno, se me está quedando muy largo, así que voy dejando por acá. Eh, nada, creo que repasamos varios casos en donde eh, se puede iniciar este, diferentes tipos de inversiones en diferentes rubros sin poner dinero. Como ven, todas, todas son complicadas, todas son rebuscadas y ninguna son para principiantes, pero sepan que se puede hacer y que las grandes empresas al final del día también este, juegan este tipo de cartas. Así que es importante este, nada, también empezar a tener conocimientos eh, a este nivel a medida que vamos avanzando en este camino de aprender con las inversiones. Así que como siempre, si les gustó, compartan este episodio con las personas que les pueda interesar. Síganos en nuestras redes, agréguenos a su biblioteca de Spotify. En Spotify ahora hace poquito hay una... una se puede comentar o se puede evaluar. Así que si nos evalúan también nos van a ayudar a que esto le llegue a más gente. Y nada, dejo por acá. Nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Muy buen fin de semana para todos. Chau, chau.